0: Der Adler Mannheim Eishockey Podcast
1: zusammen
0: mit Radio Regenbogen.
1: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Unser virtueller Ring öffnet wieder seine Türen und seit dem letzten Mal hat sich auch richtig was getan. Unsere Adler sind in der Tabelle nochmal ein Stück nach oben gerückt und stehen aktuell auf Platz 2. In dieser Folge wollen wir wie immer darüber sprechen, wie hoch unser Flug gerade einzustufen ist, was wir ganz gut machen, wo wir Potenzial vielleicht auch noch haben. Dann diskutieren wir im Warm-up außerdem über Topscorer und die Bewertung von Strafen und in den Themendritteln geht es neben den Adlern heute um die Auffälligkeiten und Neuigkeiten in der DEL. Wir werfen einen Blick nach Nordamerika und Anti gibt auch noch eine Prognose ab, wer in der DEL 2 am Ende das Rennen machen wird. Viel Spaß beim Zuhören. Für euch wie immer auf dem Eis: Adlerreporter Anti Soramias und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
2: Look good, feel good. Play good, sagt man in der Eishockey-Kabine, Anti. Und draußen auf der Bank schreit der Coach oft Play between the whistles. Ich gehe jetzt mal kurz auf Look Good, Feel Good, Play Good ein, weil ich komme gerade vom Friseur. Dumm im Eishockey, dass man einen Helm aufsetzen muss. In NHL darf man ja das Warm-Up ohne Helm machen, aber die Jungs sind schon sehr darauf bedacht. Man ist eitel in der Eishockey-Kabine, Anti, dass wirklich die Stutzen gerade sitzen, dass die Schnürsenkel sauber und ordentlich eingefädelt sind dass sie oft neu sind, dass auch der Schläger oft äh, gut und frisch getaped ist, weil man sagt einfach look good, also schau gut aus, feel good, du fühlst dich dann gut, dementsprechend play good spielst du auch gut. Wenn du rausgehst und nicht gut ausschaust, Kannst du deine Performance nicht abliefern, Antti? Das ist wie wenn du morgens aus dem Haus gehst, vergessen hast, dir die Haare zu kämmen, das Hemd falsch geknöpft hast, den Gürtel vergessen hast und der linke Schuh offen ist. So kann man nicht zur Arbeit gehen, dementsprechend auch in der Eishockey-Kabine. Getreu dem Motto, schau gut aus, fühl dich hervorragend und liefere eine Wahnsinns-Performance ab. Kannst du das bestätigen?
0: Ja, absolut. Also, ich war ja auch beim Friseur am Freitag und seit Freitag fühle ich mich richtig gut. Bis dahin, bis mir einer gesagt hat, ein guter Kumpel von mir, das ist ja nicht ist ja keine Frisur, die du hast, das sind Haare, aber keine Frisur. Also muss ich eher sagen, ich war nicht beim Friseur, sondern ich war beim Haarestutzen. Sagen wir es mal so, weil Friseur impliziert, dass man sowas hat wie du. Du hast ja bei dir kann man von Frisur sprechen, bei mir sind es einfach ein paar Härchen auf dem Kopf. Kann man sich übrigens äh, wahrscheinlich anschauen bei uns auf äh, Adler äh, adlermannheim.podcast gibt es Bilder von uns.
2: Von, von Anti, <lacht> seinem jo Jofa-Helm-Harschnitt.
0: <lacht> genau, das ist der Jofa-Helm-Harschnitt. Genau, genau, das ist noch aus der Zeit. Und so die andere es, ja.
2: Redewendung, Anti, Play Between the Whistles. Was meint, der, was meint der Trainer damit, wenn er das seiner Mannschaft sagt?
0: Naja, dass man zwischen den Pfiffen spielen muss und nicht, wenn, wenn das Spiel unterbrochen ist, sondern wenn man eben, wenn das Spiel läuft, soll man sein Bestes geben und nicht dazwischen irgendwelche sich auf irgendwelche Scharmützel einlassen.
2: Genau, eben, da meint er, wenn vorm Tor abgepfiffen ist, der Torwart die Scheibe hat, nicht nochmal nachschlagen, nicht nochmal einen Stockschlag verpassen, sondern wirklich spielhart between the whistles, fahr deinen Check zu Ende. Wenn der Puck auf dem Eis ist, wenn das Spiel läuft und wenn aber abgepfiffen ist, fahr weg, fahr zur Seite, nimm keine dummen Strafzeiten und das machen wir heute auch, Anti, oder? Das Spiel läuft gleich, wir gehen erstmal raus ins Warm-up, wärmen uns dann auf, aber wenn, wenn dann der, der Schiri den Puck einschmeißt, dann können wir Gas geben. Aber lass uns mal beim Warm-up bleiben. Was ist passiert die letzten Tage? Was gibt es zu berichten?
0: Es gibt wieder Strafen, also, beziehungsweise nicht nur Strafen, die im Spiel ausgesprochen worden sind, sondern eben Sperren. Justin Faeser von den äh, Ingolstädtern hat drei Spiele Sperre bekommen. Mikko Kosa, der Neuzugang, der neue Verteidiger von Düsseldorf, hat da den Schläger zu spüren bekommen von Justin Faeser, und zwar da, wo er nicht hingehört, zwischen die Beine. Und da hat, äh, da hat, also Kosa hatte Faeser gecheckt an der Bande. Möchte dann zum Wechsel fahren an die, also es war kein fairer Check von Mikko Gosa, aber da hat sich offensichtlich Justin Feser ein bisschen drüber geärgert. Und während Gosa dann auf die Bank fährt, kriegt er den Schläger zwischen die Beine und das ist ein Stockschlag als Stockschlag gewertet worden mit drei Spielen Sperre. Jetzt halte ich dagegen, Ulle, Check gegen den Kopf von Tobi Eder. Hatten wir letztes Mal darüber nur zwei Spiele Sperre. Ist der Kopf nicht so viel wert wie die Kronjuwelen? <lacht>
2: Ich meine, der Eishockey-Spieler früher hat ja auch zuerst einen Sackschutz angezogen oder einen Unterleibschutz, <lacht> bevor die Helmpflicht eingeführt wurde. Anti vielleicht ähm, müssten wir da in den in den äh, Regelbüchern beziehungsweise im Strafenkatalog nochmal nachlesen, noch aus welcher Zeit das stammt. <lacht> ähm, ja, ich, ich gehe da mit dir mit. Ich habe das faul gesehen, er fährt wirklich, Feser fährt nochmal an ihm vorbei und haut ihm wirklich den den Schläger zwischen die Beine, wo er unterwegs auf die Auswechselbank ist. Sehr, sehr unschöne Szene, ähm, aber wie wie das jetzt ausgelegt wird, wann wann zwei Spiele gegeben werden, wann drei, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass, dass Stockfouls äh, in dem Zusammenhang doch arg geahndet werden, ähm, weil du ja wirklich den den Stock in der Situation auch als Waffe benutzt. Ähm, ich finde, die, wir hatten es letzte Woche diskutiert, die zwei Spiele, ob das genug ist bei solchen Checks, wirklich gegen den Kopf. Aber jetzt äh, mal bei der aktuellen zu bleiben, die drei Spiele in der Situation für dieses Stockfoul finde ich angebracht.
0: Sehe ich genauso. Moritz Müller hatte zwei Spiele bekommen. Crosscheck Richtung Kopf. Sieht man sehr schwer auf den Bildern von Basti Eckel, der, ähm, ja, bei den Straubinger spielt. Da hatten die Kölner 7-2 gewonnen. Da gab es so eine kleine Provokation offenbar von Basti Eckel. Der stellt sich so gegen Moritz Müller und äh, Müller haut ihn dann den Schläger so Richtung Kopf. Crosscheck gegen Kopf. Äh, wurde auch, ich sag mal nur mit zwei Spielen Ich komme da nicht ganz mit, muss ich sagen, mit den mit den mit dem Strafmaß so richtig. Ähm, nicht falsch verstehen, ich möchte hier keine höheren Strafen äh, fordern oder sonstige Sachen. Dafür sind andere zuständig. Das Einzige ist, es kommt mir nicht ganz, also ich verstehe es nicht ganz, also ähm, wie so ein Strafmaß sich zusammensetzt. Aber ich werde mich mal mit Schiris unterhalten, weil da möchte ich mir ne, mal eine Erklärung dazu finden.
2: Also bei der Szene Kölner Haie gegen äh, Straubing-Tigers, Moritz Müller, das habe ich mir auch ein paar Mal angeschaut. Ich äh, bin dabei dir, dass man das nicht richtig erkennt, aber dem, dem Spielstand zu urteilen, es war ein sehr, sehr hohes Ergebnis. Ich glaube, die Haie haben zu dem Zeitpunkt schon 7-2 geführt und mhm. ähm, das war wahrscheinlich eine, eine Aufforderung des Straubingers, dass er jetzt sagt, er lässt da nochmal die Handschuhe fallen und setzt nochmal mhm. ein Zeichen auch in Richtung seine Mannschaft und da ist Moritz Müller der richtige Ansprechpartner auf Seiten der Kölner Haie. Und ich habe die Reaktion auch von, von Mo gesehen. Das war wahrscheinlich so der letzte Push, den er ihm versetzen wollte, bevor er dann Schläger und Handschuh wegwirft und hat er einfach zu hoch angesetzt. Also ich kenne mhm. Moritz Müller und in der Situation wäre er auch bereit gewesen zu sagen, ja, du willst ein Zeichen für die Mannschaft, für deine Mannschaft setzen. Dann setze ich nochmal schon zu dem schönen Ergebnis aus unserer Sicht nochmal einen guten Fight obendrauf. Und du hast auch danach gesehen, direkt die Reaktion von Moritz Müller, dass das eigentlich keine Absicht in dem Sinne war, sondern dass er wahrscheinlich ähm, wirklich sagen wollte, komm, ich gehe das Tänzchen mit dir ein. Aber ich bin gespannt, wenn du dich mit Schiedsrichtern unterhältst, was, äh, was die Jungs dir dann sagen, wie sowas äh, beurteilt wird, äh, dass dann letztendlich auch so ein Urteil dabei rauskommt.
0: Also wir werden uns damit auf alle Fälle äh, beschäftigen. Also da kann ich auch äh, das bestätigen, was du sagst. Also von der Körpersprache hat das ganz genauso ausgesehen, als wäre wär der Moritz Müller so ein bisschen erschrocken darüber gewesen, dass er blöd erwischt hat, zu weit oben und entsprechend so von der Körpersprache. Man hört da natürlich nichts äh, und es ist relativ weit weg, die Kameraeinstellung. Aber von der Körpersprache sieht das schon so aus, als wäre er so ein bisschen selbst erschrocken darüber, dass er so äh, weit oben dann erwischt hat. Aber zwei Spiele Sperre und für Justin Faeser drei Spiele Sperre. Nehmen wir mal so hin und... Äh, haben
2: noch einige andere Sachen fürs Warm-up, oder? Ja, ich, wenn ich jetzt äh, zu dir sage, Anti, hast du da Bock drauf? Oder wenn ich dir die Redewendung entgegenrufe, <lacht> das macht dem Bock jetzt auch nicht mehr fett. Auf wen spiele ich dann?
0: <lacht> Auf einen gewissen 21, ne, 22 ist er ja Dominik Bock von den Frankfurtern. Letztes Jahr nicht so richtig in Berlin glücklich geworden. Zwar Meister geworden mit Berlin, aber dann ist er nach Frankfurt gekommen. Alle haben gedacht, man spricht da von ihm ein bisschen abfällig als ewiges Talent, sagen manche. Und ähm, naja, ich würde sagen, neun Spiele, acht Tore, ähm, das ist nicht so schlecht, spricht nicht für ein ewiges Talent, sondern das Talent äh, liefert so langsam.
2: Ja, es ist Wahnsinn. Zwölf äh, Punkte, ähm, spricht auch ein bisschen für die aktuelle Situation der Löwen Frankfurt. Die sind auf Platz drei. Martin. Ähm, <lacht> vielleicht sollten wir uns mal eine Kiste Apfelwein bestellen und dann mal gucken, analysieren, was da drin ist. Aber Dominik Bock ist da wirklich äh, das Gesicht momentan nach außen. Also der liefert und trifft. Und du hast es gesagt, man hat in den letzten Jahren viel über ihn gesprochen. Unglaubliches Talent und konnte nie so richtig zünden. Aber ich glaube, ähm, die die Zünschnur, die Lunte, die hat richtig Feuer gefangen und ähm, explodiert da gerade richtig am Bornheim machen.
0: Es macht niemandem Spaß momentan gegen Frankfurt zu spielen. Also das ist, da hast du eben einen Dominik Bock, eine sehr kompakte Mannschaft, eine lauffreudige Mannschaft, eine Mannschaft, die einfach auch von der Euphorie getragen wird. Aber jetzt Ule mal ganz ohne Witz: Wie lange wollen wir noch darüber sprechen, dass sie von der Euphorie getragen werden? Langsam werden sie auch von ihrem eigenen Eishockeyspiel getragen. Also Lass uns da gleich ein bisschen näher im zweiten Drittel, wenn wir uns die Lage der Liga uns anschauen, noch mal ein bisschen näher darüber sprechen. Aber das ist schon, also irgendwann schäme ich mich jetzt langsam zu sagen, Mensch, die werden nur von der Euphorie getragen.
2: Ja, aber ich, 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 freue, mich, ich freue mich auch drauf. Ich habe ja auch einige Schlachten geschlagen im Trikot der Adler gegen die Löwen Frankfurt. Und wenn dann Stand heute wäre es der Zweite gegen den Dritten. Also auf so ein Derby äh, kann man sich auf jeden Fall freuen und äh, die Spiele haben in der Vergangenheit unglaublich viel Spaß gemacht, auch in der diesjährigen Vorbereitung, aber da gucken wir wirklich äh, gleich nochmal jetzt speziell im ersten Drittel natürlich auf die Adler und im zweiten Drittel dann auch ein bisschen auf die Löwen, wenn wir die ganze Liga mal wieder unter die Lupe nehmen.
0: Und im letzten Drittel schauen wir uns noch mal die zweite Liga ein kleines bisschen an. Da gab es ja schon mal wieder einen äh, Trainer-Rauswurf schon mal. Und ähm, ja, dann gucken wir uns noch ein bisschen die NHL an, zumindest mal die deutschen Spieler. Wir wollen hier nicht so, es gibt gute Podcasts über die NHL, da wollen wir nicht äh, konkurrieren, sondern wir wollen einfach mal ein bisschen auf die deutschen Spieler noch schauen. Das machen wir dann im letzten Drittel. Beginnen aber jetzt, du bist warm, oder? Ich bin heiß. <lacht> so muss es sein. Dann beginnen wir mit dem ersten Drittel. Bulli wie immer gewonnen. Das ist unfassbar bei uns. Wir gewinnen immer das Bulli. Unsere Adler, momentan Zweiter Christoph und ich habe irgendwie das Gefühl, die Mannschaft ist in der richtigen Spur. Warum? Ich sage, sie spielt kompakt hinten drin, lässt wenig zu, auch wenn es viele Schüsse waren gegen Bremerhaven, also viele Schüsse in Anführungszeichen, aber es waren die Bremerhavener hatten mehr Schüsse als die Adler. Trotz alledem schaffen sie es, keine qualitativen Torchancen zuzulassen, qualitativ guten, Also gestützt auf eine gute Torhüterleistung von Felix Brückmann, kompakt in der eigenen Zone. Die Defensivzone wird sehr, sehr gut äh, äh, im Griff gehalten und dann auch schnelle äh, Tempo-Gegenstöße, Beischeibengewinn, also Transition-Game, aber halt eben auch schneller Aufbau aus der eigenen Zone raus, die schnell auch zu Torschüssen, zu Abschlüssen führen. Das ist momentan das, wo, wie man mh, das Spiel der Adler Mannheim zusammenfassen kann.
2: Auf jeden Fall. Du spielst ähm, Eishockey in beide Richtungen. Das ist unglaublich wichtig. Also nicht nur offensiv, sondern du hast es angesprochen. Du spielst auch äh, sehr gutes Eishockey, wenn du nicht in Scheibenbesitz bist, um auch in der Rückwärtsbewegung. Die letzten sechs Spiele haben die Adler ein einziges Mal mehr als zwei Gegentreffer kassiert. Und das war im Heimspiel gegen die Nürnberg Eistigers. Und da erinnern wir uns gut und gerne dran, dass es nach 20 Minuten schon 5 zu 0 für die Adler stand. Also da hat man den Gang rausgenommen. Wir hatten das analysiert, du hattest dann den restlichen Spielverlauf gegen Nürnberg mit 1 zu 3 verloren, was aber überhaupt nicht äh, erwähnenswert ist. Aber sonst, du hast gegen Bietigheim 2 kassiert, gegen Straubing 2, in Berlin nur 2, in Augsburg nur 1 und jetzt das letzte Spiel gegen Bremerhaven 0. Also da ist, mhm. die, die Tendenz geht absolut nach oben, was das Defensivverhalten angeht. Und du hast es auch schon mal gesagt, deine Offensive gewinnt dir Spiele, aber deine Defensive gewinnt dir am Ende Meisterschaften. Und wenn du so im, im frühen Saisonverlauf schon so kompakt hinten drin stehst und so gut aus aus der eigenen Defensive raus arbeitest, ich betone das ganz oft auch, wenn ich beim Fernsehen im Einsatz bin, die eigenen geschossenen Tore entstehen sehr, sehr oft aus der Defensive, wenn du gut hinten gearbeitet hast und da machen die Adler wirklich einen guten Job und ähm, wir hatten es eben schon kurz gesprochen, bevor wir auf Record auf Aufnahme gedrückt haben, du bist auch der Meinung, dass die Adler unglaublich stark aus der Kabine kommen.
0: Ganz genau, also das spricht äh, alleine dafür, wie Sie aufgetreten sind in den letzten Spielen. Das war zu Hause gegen Nürnberg, hattest du ja angesprochen, direkt fünf Tore gleich am Anfang äh, klar gemacht. Äh, wir sind bereit, äh, schießen das eine oder andere Tor direkt in den ersten paar Minuten. Gegen Augsburg auch in der ersten Minute im ersten Wechsel direkt das erste Tor gemacht, dann drei, äh, drei Tore im ersten Drittel erzielt. Ähm, und auch gegen Bremerhaven im ersten Drittel relativ bald dann äh, das Tor erzielt. Also ähm, es ist, glaube ich, wichtig einfach zu zeigen, wir haben hier einfach, äh, wir sind gut drauf, wir schaffens Druck zu erzeugen. Ihr müsst aufpassen, ihr müsst in Deckung gehen. Wir gehen nicht in Deckung, wir machen Druck und ich glaube, das hemmt den Gegner auch ein kleines bisschen oder setzt zumindest eine Duftmarke. Hemmen, wür würde ich nicht sagen, aber aber äh, setzt eine Duftmarke. Das heißt, du musst dich auf ganz andere Sachen konzentrieren als auf dein eigenes Aufbauspiel. Du musst erstmal in die Defensive, du musst verteidigen und ähm, das nimmt dir natürlich Offensivzeit weg als Gegner.
2: Ja, definitiv. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir ein Warm-Up machen, dass wir danach äh, <lacht> voller voller Euphorie und mit ganz, ganz viel Feuer rauskommen. Nein, ähm, das ist richtig. Ich sage dir auch was, es macht viel, viel mehr Spaß, Eishockey zu spielen mit einer Führung im Rücken, als wenn du in einem Rückstand hinterherlaufen musst. Und da machen die Adler wirklich einen guten Job. Sie zwingen dem Gegner ihr Spiel auf. Das heißt, sie agieren, sie müssen nicht reagieren. Und das ist was, was äh, ein absoluter Vorteil ist. Du hast es angesprochen, 5-0, gegen Nürnberg im ersten Drittel, direkt im ersten Wechsel in Augsburg. Wir hatten es letzte Woche gesagt, es wird ein schwieriges Spiel, das Kurz-Frenzel-Stadion immer laut, eine ähm, ne gute Augsburger Mannschaft auch unterwegs und dann gehst du direkt in der ersten Minute in Führung. Du nimmst auch auswärts die Fans ein bisschen raus, also die Stimmung von den Rängen. Du sorgst erstmal dafür, dass da ein bisschen dieser, oha, was passiert denn heute? Wer ist denn jetzt heute hier angereist? Ähm, diesen Moment schaffst du dir erstmal selber und das hilft dir in deinem eigenen Spiel. Und dann natürlich ähm, Arno Tiefensee hat top gespielt gegen Nürnberg. Ein Felix Brückmann überragend jetzt mit einem Shutout gegen Bremerhaven. Das ist natürlich was, worauf du dein Spiel aufbauen kannst. Um das Ganze mal bildlich zu verpacken, das wird aufgebaut wie eine Pyramide. Das Fundament ist unten und nach oben läuft die Spitze sehr, sehr gut zusammen. Da ist nichts, was was bröckelt oder brüchig ist. Und das Fundament ist die Defensive. Und da spielen die Adler wirklich sehr, sehr gut. Das Okay, lassen wenig zu. Und nach oben hin ähm, oder nach vorne, ähm, auch das Spiel von Anfang an, ist wirklich sehr, sehr lobenswert, top. Und wenn wir da so ein bisschen äh, in, die, in die Spitze gucken wollen, da können wir auch getrost aus Adlersicht in der Tabelle ziemlich weit nach oben gucken. Du hast dich auf Rang 2-Vorgabe.
0: Ganz genau so ist es und das liegt auch mitunter daran, weil du inzwischen auch Jungs hast, die vielleicht Punktemäßig nicht so gut gestartet waren in die Saison, hatten also, also, wenn du überlegst, wenn du kurz über Leubel nachdenkst, alle haben gesagt: Mensch, bei der WM, spätestens in Schweden, konnte man ihn ja nicht so gut verfolgen. Das, die schwedische Liga ist ja nicht ganz so transparent zu verfolgen. Hier, da muss man schon ein bisschen sich Mühe geben, dass man, dass man da sich ein paar Spiele anschauen kann. Stefan Leubel schießt sein erstes Tor gegen Bremerhaven. Im neunten Spiel. Aber hättest du gesagt, ah, leubel diese Saison hat Pro Probleme. Nee, er hat gut gespielt. Stark am Bulli, spielt gut mit äh, mit äh, seiner Reihe, mit der er jetzt inzwischen spielt, mit eben ähm, Wolf und Plach da zusammen. Ähm, hat aber selbst einfach nicht getroffen. Hatte, bevor er äh, sein erstes Tor gemacht hat, drei Assists. Ist ja nicht so schlecht. Und dann jetzt das erste Tor erzielt. Also du hast Jungs, die fangen an jetzt beizusteuern. Deine besten Spieler sind momentan deine besten Spieler. Das ist ein Matthias da mit fünf Toren. Ein Wolf mit zwei Toren, aber sechs Assists. Dann hast du einen Jordan Schwartz mit drei Toren. Nigel Dawes inzwischen vier Tore. Am Anfang auch Probleme gehabt. Hat man auch so gesagt, oh der braucht noch ein bisschen, bis er so reinkommt. Und das setzt sich sofort. Rendulic mit äh, zwei Toren, vier Assists, der hat unfassbar viele Torchancen. Also der wird noch richtig Tore schießen, so viele Chancen, wie der sich erarbeitet. Der hadert so ein bisschen mit sich. Aber das ist, glaube ich, ein Schlüssel dazu, dass du, dass du sehr breit aufgestellt bist, was. Ähm und jetzt kommt, das hat doch Bertie Vogts mal gesagt, die Breite in der Spitze ist Muss Du musst enger gut. werden, du musst enger werden. Was das Scoring angeht, bist du breit aufgestellt und du hast deine Top-Leute, die auch gut performen. Und von daher mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Es sind keine Zufallssiege, die man holt, glücklichen Siege, sondern... Das war Im Prinzip hat es angefangen mit einem guten Spiel. Das haben wir auch schon ein paar Mal ähm, hier thematisiert. Aber lass uns noch mal ganz kurz äh, betonen. Das Spiel in München, dass du 2 zu 5 verlierst, warst du eigentlich gut, hättest auch gewinnen können. Also da hat das Ergebnis nicht gestimmt. Das Spiel war gut, aber ab da wurde es dann wirklich besser. In Bremerhaven hättest du auch mehr holen können als diesen einen Punkt. Und danach hast du nur noch gewonnen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil die Mannschaftsteile äh, stimmen es wird gut verteidigt. Im Fünferverbund wird gut verteidigt. Deine Verteidiger eröffnen äh, das Spiel gut, weil die Struktur hinten auch stimmt. Also, du eroberst in deiner eigenen Zone die Scheibe und weißt genau, was passiert. Wo sind die Jungs? Wem kann ich die Scheibe spielen? Welche Optionen habe ich? Und da habe ich schon Mannschaften gesehen in der deutschen Eishockeyliga, die gerade in ihrer eigenen Zone Probleme haben, weil sie gewinnen zwar die Scheibe, aber es ist ein bisschen Chaos im eigenen Drittel. Du weißt gar nicht, wo der Nächste ist. Wem spiele ich die Scheibe hin? Wohin eröffne ich das Spiel? Und da ist bei den Adler eine ganz, ganz klare Struktur zu erkennen. Und das hilft dir natürlich dann auch, die Spiele entsprechend so zu gestalten, wie sie es getan haben. Nämlich souverän zu spielen und auch klare Siege einzufahren, was das Spiel auch angeht.
2: Ja, aber man muss aber oder man muss auch betonen, dass es ein bisschen gedauert hat, bis ein Schwarz, bis ein Nigel Dawes und auch ein Rendulic gezündet haben. Also in Berlin, genau. was, ja. was Rendulic, der zweimal getroffen hat und äh, zu dem wichtigen Sieg beigesteuert hat. Und die anderen haben jetzt erst äh, zugeschlagen. Aber äh, jetzt erst, ich meine, wir sind am neunten Spieltag. Es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie am 19. oder 29. sind und uns wochenlang gefragt haben, wo die sind. Aber ähm, in, in Matthias Plachter und ein David Wolf, die liefern von Anfang an ab. Die haben so die ersten zwei, drei Wochen getragen. Äh, die anderen nur in, im Eishockey mhm. sagt man auch, ich hab, komm, spring auf meinen Rücken, ich nehme dich die ersten paar Partien mal mit. <lacht> ähm, aber dann musst du kurz äh, oder zwischendurch dann auch mal gucken, dass du ablieferst. Und das haben die Jungs jetzt getan. Dafür sind sie auch da. Und ich gebe dir recht, in der, in der Spielstruktur ähm, ist es wirklich so, dass wenn du die Scheibe gewinnst, ähm, die Adler haben Optionen. Also die haben äh, die Mitspieler sind anspielbar, die Laufwege sind gut. Die Laufbereitschaft ist da, du siehst es oft bei anderen Teams, dass du immer denkst, Mensch, was machen die, wieso schmeißen die einfach den Puck weg? Weil die haben keine Optionen, die haben keine spielerischen Lösungen. Und das ist bei den bei den Adlern zu sehen, ähm, dementsprechend stehst du auch verdient auf dem zweiten Platz und hast zuletzt eben auch diese Siege eingefahren. Was natürlich auch unglaublich gut tut jetzt, ist diese freie Woche, die man hat, ähm, dass das nächste Spiel eben erst ähm, gegen, gegen Schwenningen ist ein Auswärtsspiel am kommenden am kommenden Freitag und dann hast du eine Heimpartie gegen Ingolstadt und dann geht es wieder unter der Woche weiter mit einem Heimspiel gegen Düsseldorf. Aber die paar Tage Verschnaufspause tun jetzt gut, weil wir sprechen von Laufbereitschaft, wir sprechen von einem riesigen Engagement, was aber auch Kraft und Energie kostet. Und dass man sich jetzt da mal ausruhen kann ähm, die Woche über, ist sicherlich auch ein, ein sehr, sehr großer Vorteil.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Du hast noch genug Spiele, wo du dreimal dann ran musst in äh, der Woche. Und du darfst ja eins auch nicht vergessen. Äh, du vergisst es nicht, weil du hast es noch ganz klar im Kopf, du hast deine dicken Wälzer immer gelesen im Bus, äh, viele, viele Bücher gelesen im Bus. Äh, äh, weil ich will gar nicht wissen, wie viele Bücher du äh, gestapelt hast, die du im Bus alleine gelesen hast. Also die, die Anfahrten sind halt dann doch schon sehr lang. Das darf man bei diesen äh, englischen Wochen, wie man im Fußball sagen würde, beim Eishockey halt eben, wenn du drei Spiele in einer Woche hast, das darfst du nicht vergessen, dass du da halt einfach dann auch diese Reisestrapazen hast, nicht richtig trainieren kannst. Deswegen ist es wichtig, dass du in der Vorbereitung sagen wir mal, bestimmte Automatismen hast, die dann zu Beginn der Saison anfangen zu greifen. Bei den Adlern hat es ein kleines bisschen gedauert, aber dass sie jetzt da sind, weil du viele Sachen dann, sagen wir mal, voraussetzen muss, dass die klappen, um darauf dann deine Spiele und deine nächsten Trainingseinheiten, die wenigen, die du dann hast, eben auch aufbauen kannst. Und von daher ist es, ist es sehr wichtig, dass die Adler da sind, wo sie momentan stehen. Ich wollte nur noch eine Sache sagen, nicht, dass es irgendwie untergeht, ein Team Wohlgemut mit drei Toren und drei Assists oder ein ähm, auch Markus Eisenschmidt mit zwei Toren und äh, vier Assists, die haben auch schon einiges dazu beigetragen, dass die Adler gewinnen. Also die wollte ich, die hatte ich jetzt nicht erwähnt, sondern ich habe die vermeintlichen Big Guys äh, erwähnt. Für mich ist ein Team Wohlgemut auch ein Big Guy, obwohl er äh, jetzt diese Saison sein erstes Jahr als nicht mehr U23-Spieler spielt. Also er ist äh, ein absoluter Big, Big Guy. Genauso wie Eisenschmidt hat wieder auch in die Spur gefunden. Das sind auch die Faktoren. Du brauchst ja auch diese Jungs. Du, du kannst nicht nur mit deinen drei, vier Top-Ausländern spielen, sondern du brauchst auch diese guten Jungs, die da ähm, was beisteuern. Und da sind Wohlgemut und Eisenschmidt äh, auf alle Fälle mit dabei. leubel ist am Kommen und so weiter. Also ähm, das, ist, äh, das ist sehr, sehr wichtig bei den Adlern, dass du, dass du so breit aufgestellt bist.
2: Ja, und vor allem, wir haben eben auch die Defensive angesprochen. Anti, dass du deine verlässlichen Größen wie einen, wie einen Dennis Reul hast, äh, wie einen äh, Thomas Larkin, aber auch einen Sinan Aktak, die jetzt nicht so in Erscheinung treten, was das Scoring angeht. Also das weiß man ja auch bei, bei Dennis Reul, dass er da keine zehn Buden im Jahr macht, aber die halt hinten auch den Laden zusammenhalten, der, die viele Schüsse blocken, die einfach die Arbeit machen, dass die Jungs vorne glänzen können und ähm, vorreich zu den Siegen beisteuern können. Aber das ist halt wirklich ein, ein Fundament, das hinten gut funktioniert. Ähm, die Jungs setzen, setzen nicht sich selber unter Druck, aber die haben schon ein, ein Verständnis, dass Sachen hinten perfekt funktionieren müssen. Die, ähm, du kannst dir einfach keine Fehler erlauben, weil wenn du als Stürmer mal einen Fehler machst, hast du noch zwei Verteidiger hinter dir und dann auch noch den Torwart. Aber der Verteidiger weiß, wenn ich mal einen durchlaufen lasse, dann läuft der 1 gegen 0 aufs Tor. Und da ist es eben auch ein, ein besonders ein Dennis Reul und auch ein Sinan Aktak die da sehr, sehr großen Wert drauf legen, dass das hinten alles funktioniert und die den Laden dann auch zusammenhalten. Im
0: Übrigen die Anfälligkeit, was äh, diese 1 gegen 0, 2 gegen 1 Situation angeht, gegen die Adler, die ist gesunken. Also die die gibt es ja gar nicht aktuell. Genau, ganz genau. Und es liegt nicht daran, dass man äh, quasi zu viert an der blauen Linie steht und versucht, den Gegner dort äh, zu erwarten. Man macht Druck in allen drei Zonen, Vorcheck. Du brauchst eine hohe Laufbereitschaft. Die Mannschaft muss wissen, was zu tun ist, ohne Scheibe, eben den Gegner ständig unter Druck zu setzen, aber so, dass du trotzdem keine Räume öffnest. Und das ist es ist so, du brauchst diese Mechanismen, diese Automatismen und die funktionieren bei den Adlern. Und das ist dann nicht so, dass es dann plötzlich sagt, das ist keine Glückssache, sondern das ist eintrainiert, das ist einstudiert und da hat das Trainerteam die Mannschaft gut erreicht und auch ähm, diese Sachen eben gut trainiert. Deswegen glaube ich nicht, dass die Adler so schnell da runterfallen, auch wenn es die eine oder andere Verletzung noch geben sollte, weil ich an dieses System glaube und glaube daran, dass die, dass die Mannschaft das sehr, sehr gut umsetzen kann, auch in der Ausführung das sehr gut
2: macht. Ja, das ist richtig. Wenn man, wenn man mal darüber spricht oder wenn man auch Statistiken aus der Kabine kennt oder aus dem aktuellen Profi-Eishockey auch, du musst es wirklich vermeiden, tunlichst vermeiden. 2 gegen 1 oder 3 gegen 2 Situationen im Spiel zuzulassen, weil die Mannschaften sind so gut, die nutzen das eiskalt aus. Also gib denen äh, zwei davon im Spiel, also eine 2 auf 1 Situation und äh, noch eine 3 auf 2 Situation und du kannst sicher sein, dass mindestens eine davon erfolgreich abgeschlossen wird. Und da ist es wirklich ein System, auch wenn du offensiv arbeitest, wenn deine Jungs ähm, rotieren, die Scheibe gut bewegen und Richtung gegnerische Tor agieren, ist es immer gewährleistet, dass ein dritter Mann hoch bleibt, ähm, ein Stürmer, der mit den Verteidigern zusammenarbeitet. Das ist eben nicht passiert, dass du bei eigenem Scheibenverlust plötzlich ein 3 auf 2 gegen dich hast. Es werden Wechselsituationen trainiert, besprochen, analysiert, dass eben solche Sachen nicht entstehen. Weil wenn du so enge Spiele hast, wie jetzt zuletzt gegen Bremerhaven, die 2-0 für dich laufen, wenn du eine Kleinigkeit, eine Unachtsamkeit drin hast, dann steht plötzlich 1-1 oder es steht äh, 2-1 aus deiner Sicht und du hast ein ganz anderes Spiel, und da sind sie wirklich sehr, sehr gut aktuell, sehr diszipliniert ähm, und wirken sehr, sehr einstudiert und ähm, sehr gut aufeinander abgestimmt, dass solche Sachen eben nicht passieren. Und dementsprechend die guten Ergebnisse. Und da gebe ich dir recht, ähm, das System ist top. Ähm, du glaubst daran, jetzt liegt es halt wirklich an, den, an dem Trainerteam und auch an den Jungs. Das, wir sind bei Spieltag 9. Das müssen wir äh, mhm. noch betonen, das noch ja. äh, weit über, über ähm, 40 Spiele so zu performen. Und da, es werden weitere Verletzungen dazukommen. Das ist äh, das ist kein Geheimnis. Aber wenn man da wirklich am Ball bleibt, wenn man ähm, so weiter trainiert und weiter arbeitet, dann äh, kann man sich da oben in der Tabelle, glaube ich, gemütlich machen. Und <lacht> wir beide <lacht> wissen, dass die dass die Stimmung äh, dann ganz gut ist und dass Eishockey dann auch, wenn man im im äh, ja so wie aktuell auf Platz 2 steht, Eishockey sehr sehr viel Spaß macht in der Kurpfalz. Definitiv, da kaufen wir uns eine Tüte
0: Popcorn und schauen uns das Ganze <lacht> an gemütlich, während die natürlich arbeiten müssen. Also nachlassen kannst du nicht. Wenn du anfängst nachzulassen, dann weiß man, was da passiert. Dann wirst du schnell durchgereicht. Schauen wir uns doch ganz kurz einen ganz ganz oder einen großen Baustein des Erfolgs der Adler Mannheim an: 32 Prozent Überzahlquote. Und wir sind jetzt schon am neunten Spieltag. Am ersten Spieltag hast du vielleicht zwei, drei Überzahlen. Das funktioniert gerade gut. Dann bist du weit oben. Aber jetzt 32 nach neun Spieltagen. Das ist schon außerordentlich. Und die Unterzahl bei 88,5. Also du hast... Deine Special Teams, die richtig stark sind. Wenn du dir Straubing anguckst, okay, die sind in Überzahl ein kleines bisschen besser, mit 34,5, aber deren Unterzahl ist dann nur noch Durchschnitt. Das ist ein okay-Wert trotzdem, den sie da haben, mit 82,8 Prozent. Aber bei den Adlern ist es wirklich beides absolute Top-Werte. Oder wenn wir uns München anschauen, die sind in ähm, Überzahl auch äh, richtig gut, mit 32,3 Prozent, also knapp besser als äh, die Adler und deren Unterzahl liegt dann nur bei 77,3 Prozent. Also das Überzahl ist in Ordnung bei Straubing und bei, bei München, die jetzt über, äh, oben drüber sind, aber eben dann bei ähm, äh, die Unterzahl nicht. Und bei den Adlern sind beide Special äh, Teams gut. Und von daher ist es mit Sicherheit auch was, auf was du deinen Erfolg momentan stützen kannst.
2: Da kann man mal so ein bisschen durch Schlüsselloch ins Trainerbüro gucken und zwar äh, macht Marcel Gottsch das Powerplay. Das heißt, er weiß, was er da aktuell macht und Jochen Hecht ist fürs Unterzahlspiel zuständig. Wenn du <lacht> einen hast, äh, der beides macht, da können wir mal zum Beispiel in Richtung Düsseldorf gucken, eine Unterzahlquote von, 5, von über 95%. Mhm. Allerdings bist du im Überzahl nur bei 17%. Prozent. Das heißt, ja. du weißt ganz genau, wo der Fokus liegt. Von, äh, ich weiß nicht, ob es eine Person in Düsseldorf macht oder wer da, wer da die Aufgaben übernimmt. Aber da würde ich auch sagen, dass wenn es eine Person macht, dann ist er be definitiv besser im Unterzahl äh, in der Unterzahlanalyse als was das <lacht> Powerplay angeht. Wenn es zwei verschiedene Jungs machen, dann äh, ist der Unterzahlcoach definitiv der Gewieftere. Ähm, aber bei Adlern ist es auf, auf zwei Schultern verteilt und da machen die Jungs wirklich einen, einen Top-Job, dass wirklich Marcel Gottsch sich aufs Powerplay fokussieren kann, den Gegner analysieren kann und die eigenen Jungs sich zur Brust nehmen kann und nicht wirklich mit den anderen 50% Prozent seiner Energie dann auch noch mit den Unterzahljungs auseinandersetzen muss, sondern da machen beide wirklich einen Top-Job und du bist da ganz, ganz weit oben mit dabei und das ist natürlich auch ähm, ja sehr erfolgsversprechend.
0: Bevor wir ins zweite Drittel gehen, uns die Lage der Liga anschauen, müssen wir noch ganz kurz über äh, eine Personalie sprechen, Ryan McInnes. Äh, vier Wechsel gehabt, in Augsburg für die Adler dann ausgefallen und jetzt ist auch klar, vier bis sechs Wochen wird er ausfallen. Also einer, der quasi einen Spieler ersetzen sollte, der lang ausfällt, nämlich Tyler Godet, der ähm, ja mal mindestens drei bis vier Monate ausfällt. Dann kommst du, sollst du den ersetzen und spielst vier Shifts für deinen neuen Club Und dann sagst du, nee, ich kann nicht mehr. Also es ist schon, äh, das ist, ja, ich lache jetzt. Es ist natürlich nicht zum Lachen, aber irgendwie, das ist so skurril, dass du dann halt sagst, okay, komm. Ähm, es ist halt so. Die Mannschaft gewinnt auch ähm, und deswegen ist es jetzt keine Katastrophe. Aber das kannst du dir nicht
2: ausdenken, oder? Nee, das kann man sich nicht ausdenken. Ich glaube, er selber fühlt sich am schlechtesten dabei, mhm. weil er kommt, will der Mannschaft helfen und jetzt lernt er erstmal den den Physiotherapeuten und die Massagebank am besten kennen, als dass er <lacht> sich ins System und in die Mannschaft einspielen kann. Aber ähm, ja, das ist einfach was, was was der Sport dann auch auch mit sich bringt und ähm, auf dem Weg, ich glaube, von von unserer Seite da spreche ich für dich mit, ähm, Gute Besserung, schnelle Genesung und dass wir demnächst bald viel Spaß mit ihm auf dem Eis haben werden. So ist es. Lass uns ins
0: zweite Drittel gehen. Wir haben ja schon ein bisschen uns die Liga angeschaut, aber das Eröffnungsbully fürs zweite Drittel. Überraschenderweise wieder gewonnen. Wir sind bully stark, wie immer. Ole. Äh, schauen wir uns mal nochmal die Tabelle an. Wir haben es vorhin im Warm-Up schon mal kurz thematisiert und haben gesagt, okay, Überraschung, nein, München erster, Mannheim zweiter, da hätten wir gesagt, ja, da, da überrascht uns keiner mit. Frankfurt dritter, und da hatte ich vorhin schon gesagt, so langsam ähm, wird es langweilig, über Euphorie zu sprechen, sondern da muss man auch einfach sagen, das ist nicht nur Euphorie, das ist auch eine Qualität, die sie in der Mannschaft haben. Dominik Bock haben wir ja auch erwähnt, der auch äh, ja nach Belieben trifft, muss man ja inzwischen sagen, weil äh, wenn du fast in jedem außer in einem Spiel statistisch getroffen hast, dann machst du sehr, sehr viel richtig. Liegt aber nicht nur, liegt aber entsprechend natürlich nicht nur daran, dass du äh, einen guten Spieler hast, sondern es sind mehrere Mannschaftsteile, die äh, da funktionieren bei den, bei den Löwen Frankfurt. Und entsprechend ist es auch so, dass sie sich das verdient haben, da zu stehen.
2: Definitiv. Also wir hatten über Dominik Bock gesprochen, wir hatten auch über die Euphorie gesprochen, aber wenn man sich auch die Top-Verteidiger der Liga anguckt, da steht äh, an Nummer eins Simon Sesemski von den Löwen mhm. Frankfurt mit einer Plus-Minus-Statistik von plus sieben und direkt mhm. neben ihm Kevin magino Löwen Frankfurt, ebenfalls plus sieben. Also wir haben bei den Adlern schon drüber gesprochen, wenn du... Wenn dein Erfolg auf einer guten Defensive ähm, aufgebaut ist, dann hat Frankfurt, machen die da auch ihre Hausaufgaben, haben wahrscheinlich uns sehr, sehr gut zugehört, Antje, und äh, setzen das <lacht> dementsprechend gut um. Aber du hast da zwei Jungs, die ähm, Simon Sesemski, ich habe mit ihm in Augsburg zusammengespielt, der ja in Iserlohn war, da überhaupt nicht zum Zug kam, ganz, ganz mhm. viel auf der Tribüne saß und äh, jetzt in Frankfurt sich anscheinend sehr, sehr wohl fühlt, sehr gut eingesetzt wird, genauso wie Kevin Maginot, der die letzten Jahre in der zweiten Liga gespielt hat, jetzt mit den Löwen aufgestiegen ist und aktuell nach neun Spielen die Plus-Minus-Statistik der Verteidiger anführt. Also da sage ich ganz, ganz großen Respekt auch ins, ins Trainerbüro der Löwen Frankfurt, weil ich bin mir sicher, Antti, und das kannst du bestätigen, jeder, der in der DL Eishockey spielt, kann Eishockey spielen. Und jeder Trainer, der da ist, ich weiß nicht, ob man da 100% der geht, <lacht> hat auch wirklich die Berechtigung, in der DEL <lacht> zu trainieren. Aber es geht ja heutzutage im modernen Sport darum, wie du deine Jungs erreichst, wie du mit ihnen sprichst und vor allem, wie du sie einsetzt. Und das scheint in Frankfurt, siehe Personalie Dominik Bock, jetzt auch Sesemski Maginot, sehr, sehr gut funktionieren, weil die Jungs liefern ab, die performen und die stehen auf Rang 3.
0: Definitiv zu Kevin Maginot. Vielleicht muss man noch was sagen. Das muss man auch ein bisschen aus Mannheimer Sicht sehen. Kevin Maginot ist ja einer, der bei den Jungadlern gespielt hat. Ja? Und er hat eigentlich... Anfangs hat er es gar nicht geschafft, ins Jungadler-DNL-Team reinzukommen. Hat dann ein bisschen beim MERC, ein bisschen in Anführungszeichen, gespielt. Also quasi in der zweiten äh, Jugend- oder Juniorenmannschaft beim MERC. Und dann hat er ähm, dann noch in der DNL, also in der Deutschen Nachwuchsliga gespielt, Overage gespielt. Also hat man gedacht, naja gut, okay, so richtig weit wird es wahrscheinlich nicht gehen. Hat da ein bisschen noch Junioren-Bundesliga in Bad Nauheim gespielt. Und dann ist er in der Saison 14, 15 nach Heilbronn zu den Falken und hat dort ordentlich gespielt. Er ist ja gelernter Stürmer eigentlich, ja, und hat dann, ähm, ist dann umgeschult worden zum Verteidiger, hat dann in Kassel gespielt, bei den Adlern hat er ein paar Einsätze gehabt in äh, seiner Laufbahn und ist dann nach Kassel gegangen und jetzt dann bei den Löwen, mit den Löwen dann aufgestiegen, war jetzt, ähm, ist jetzt das dritte Jahr bei den Löwen und spielt 24 Minuten pro Spiel, ja, also es ist ein Late bloomer wie man so schön sagt, also einer, der sich spät entwickelt hat und ähm, aber jetzt, dass er es irgendwann mal schafft, 24 Minuten als Verteidiger in der DEL zu spielen, wir müssen vielleicht ganz kurz sagen so 18 Minuten für einen Verteidiger ist eine realistische Zahl, die ein bisschen besser und spielen so 20, 21, aber wenn du 24 spielst, da spielst du ja fast jeden zweiten Wechsel, ja, also das ist schon, ähm, das ist schon eine enorme ja wie soll ich sagen, enorme Einsatzzeit, die er da hat und da muss er auch
2: topfit sein. Ja, oder ähm, wie ich es aber auch weiß, äh, regelmäßig nach Mannheim fahren, um Kraft zu tanken. Er ja, kommt <lacht> nämlich aus, aus Neckarau beziehungsweise wohnt, äh, wohnt in der Innenstadt, in den Quadraten ähm, und ich weiß, dass er an seinen freien Tagen ähm, viel Zeit hier verbringt. Ähm, vielleicht ist das auch das, das ganz, ganz große Geheimnis. Hey, ist, die schaut also, So schaut's aus. Aber was in, wenn wir da mal schnell die Kurve kriegen wollen, was in, in Frankfurt sehr, sehr gut funktioniert, läuft in Berlin aktuell gar nicht rund an.
0: Ja, das ist ähm, bei Straubing kann man sagen, wenigstens international äh, Hui in der DEL Pfui, bei den Berlinern muss man sagen, international Pfui und auch in der DEL-Pfui. Also, sie haben es ja ähm, nicht geschafft, in der Champions League weiterzukommen. Die Berliner, anders als äh, eben Straubing und München. München hat sogar die Gruppe gewonnen, könnte noch zu, auf dem zweiten Platz abrutschen. Tampere da, da, da ist ja da punktgleich in der Gruppe C. Dann, ähm, um eine Ganz kurz den Bogen zu spannen, ähm, die Wolfsburger sind eine Runde weitergekommen und ähm, die Straubinger, allerdings die Berliner nicht. Und bei denen hängt's es wirklich äh, und es ist schwer zu sagen, an was es hängt. Klar, sie haben ein paar Verletzte, Leo Föderl ist äh, schon längere Zeit verletzt, aber trotz alledem ist es so, dass man sagen muss, irgendwie ist da Wurm drin und ich kann es gar nicht so richtig sagen, an was es liegt, weil in bestimmten Spielen haben sie auch gar nicht so schlecht gespielt, aber den Weg gefunden, die Spiele zu verlieren. Und das ist irgendwo nicht so richtig äh, einzuordnen für mich.
2: Ja, du hast es gesagt, international ähm, international Pfui und in der Liga da müssen wir jetzt mal kurz auf die letzten Ergebnisse gucken. Sie haben die nürnberg Tigers zu Hause nach Verlängerung geschlagen. Davor haben sie in Ingolstadt 3-1 gewonnen und das letzte Ligaspiel gegen die äh, Düsseldorfer EG auch 5-2 gewonnen. Also in der Liga ist ein Aufwärtstrend zu erkennen, welcher sich aktuell noch nicht in der Tabelle widerspiegelt. Und dann hast du zwischendrin ähm, gegen die San Jose Sharks verloren und auch gegen Mountfield. Also international hast du da jetzt, ähm, kann man sagen, ausgestempelt, ähm, obwohl das ja. Spiel gegen San Jose ja jetzt mehr äh, oder in überhaupt keine Punktewertung einging. Aber in der Liga hast du die letzten drei Spiele erfolgreich gewinnen können und ich habe mir am Sonntag die Schlussminuten angeguckt. Da stand es nämlich ähm, zwischen den Eisbären und den Nürnberg-Eistigers 0 zu 2 bis äh, knapp vier Minuten vor Ende. Und dann hat man es geschafft, den Ausgleich zu erzielen und das Spiel in Overtime zu gewinnen. Also das ist was, Anti, und da gibst du mir sicherlich, nicht sicherlich, sondern du gibst mir zu 100 Prozent recht, das ist ein Spiel, wo wir immer gesagt haben, naja, das sind die Eisbären, das ist der Meister, die wissen ja seit zwei Jahren, wie man Spiele gewinnt und das war mhm. jetzt eine breite Brust, das war eine gesunde Arroganz und ein sehr, sehr gesundes Selbstbewusstsein, mit dem sie da aufgetreten sind, viereinhalb Minuten vor Schluss den Anschlusstreffer zu machen, weiter dran zu bleiben, den Ausgleichstreffer zu erzielen und dann mit einer Selbstverständlichkeit in die Overtime zu gehen und zu sagen, das ziehen wir jetzt auch noch. Also nimmst du in der Overtime noch eine Strafzeit. Frank Hörtler nimmt eine Strafzeit. Die Nürnberg-Eistigers haben einen Lattenschuss in der Situation. Dann im Gegenzug nehmen die Eistigers eine Strafzeit und die Eisbären nutzen das eiskalt aus. Also drei Spiele, drei Siege in der Liga. Für mich ein absoluter Aufwärtstrend zu erkennen. Du bist aktuell noch auf äh, Platz 11. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn du dir die nächsten Begegnungen anguckst, jetzt kommt ein CHL-Spiel dazwischen müssen noch nach Mountfield reisen, aber dann äh, gastieren die Bittigheim Steelers in Berlin, dann fährt man nach Köln, dann fährt man nach München, dann kommen die Roosters und dann kommt die Partie nochmal gegen die Adler Mannheim. So sieht der weitere Oktober für die Jungs aus oder die nächsten Spiele im Oktober. Und ich bin mir sicher, dass die Eisbären da äh, dran arbeiten werden, weiter in der Tabelle zu klettern, um da oben äh, sich auch einzunisten, wo sie hinwollen ganz genau, also,
0: ähm, du hast gesagt, es stellt sich in der Tabelle noch nicht so dar, aber sie sind natürlich vom drittletzten Platz jetzt auf den elften Platz geklettert nach diesen beiden Siegen, ähm, das ist, das ist richtig, nur müssen sie es jetzt noch untermauern, also, äh, ist es eine Eintagsfliege, aber es war eine Charakterleistung auf alle Fälle, was sie gegen Nürnberg gemacht haben, da äh, gibt's keine, kein Diskussionsspielraum, sondern das ist natürlich da, da erwartest du, du erwartest äh, sowas dann auch eben von der Mannschaft wie Berlin, das haben sie bisher noch nicht so gezeigt in der Saison und jetzt ähm, warten wir es mal ab. wir äh, Auch hier kaufen wir uns eine Tüte Popcorn, schauen es uns aus der Ferne an und äh, gucken, was die äh, Berliner machen und wie sie es schaffen, dann mal auf die Playoff-Ränge zu kommen. Da waren sie schon lange nicht mehr.
2: ja ganz äh, Kurze Einschätzung noch, Anti wenn wir ganz nach unten gucken, wie viel Sorgen machen wir uns aktuell ähm, auf Platz 14, der vorletzte Tabellenplatz, um die Iserl und Roosters und äh, schlusslich die Bietigheim Steelers mit einem Punktequotienten von unter 1. Also, die Roosters mhm. haben 0,75. Die haben in acht Spielen bisher sechs Punkte geholt. Und die Steelers äh, 0,667-Punktequotient. Das heißt, mhm. aktuell in Zahlen neun Spiele ebenfalls sechs Punkte.
0: Ja, also, ich sag's dir ganz ehrlich, das ist für mich keine große Überraschung. Das mal vorneweg. Bietigheim hat jetzt am Sonntag gegen Augsburg gewonnen. Bisschen glücklich, muss man sagen. Die Augsburger haben sich fast selbst geschlagen, haben in bestimmten Situationen einfach nicht clever genug gespielt. Also Augsburg war vom Spielverlauf her das bessere Team. Das war ein glücklicher Sieg für Bietigheim. Aber es sind drei Punkte auf deinem Konto. Nur kannst du dich nicht auf dein eigenes Spiel verlassen, wenn du glücklich gewinnen musst. Ja? Und äh, bisher habe ich bei den also es ist natürlich auch, es gibt keine schlechten Siege, hat mal Harry Kreis gesagt. Ähm, drei Punkte sind drei Punkte und die werden denen hoffentlich auch Selbstvertrauen geben, den btk Keimern. Nur ich sehe die Qualität einfach nicht als hoch genug an, um zu sagen, dass man hier äh, sich zurücklehnen kann und sagen, Lasst uns ein paar Spiele spielen und dann schaffen wir es schon daraus. Also Es wird ein hartes Stück Arbeit für die. Also die Pietigheimer habe ich etwa da auch erwartet, haben wir ähm, in der ersten Ausgabe auch gesagt. Äh, Iserlohn nach wie vor auch Probleme. Das wird am Freitag ganz interessant werden, wenn Augsburg gegen Iserlohn spielt, weil da kann natürlich dann auch den Iserlohnern es das gelingen, dass sie dann halt schon auf den dritten, äh, 13. Platz kommen, der erste sichere Nicht-Abstiegsplatz. Bei den Augsburgern muss man gucken, in welche Richtung es geht. Das ist ein großes Spiel für Augsburg am Freitag. Äh, jetzt auch, wo Dennis Entras äh, verletzt ausfällt für ein paar Wochen, ähm, wird es auch eine große Herausforderung für die Augsburger. Also das sind so die drei Mannschaften, die momentan da unten stehen. Aber ich würde sagen, Bietigheim sticht da schon ein bisschen raus im negativen Sinne.
2: Da gebe ich dir recht, die Roosters haben jetzt auch einen äh, Befreiungsschlag, äh, konnte man auf der Penny DEL-Website nachlesen, der Sieg gegen die gegen die Kölner Haie, aber da kommt es jetzt wirklich zum direkten Duell, du hast es angesprochen, Dennis Endras wurde ausgewechselt in Bietigheim bei der Niederlage fällt äh, für ein paar Wochen aus und äh, ja jetzt äh, bespielen die Mannschaften sich da unten gegeneinander und da bin ich echt gespannt, weil... Das ist ähm, für, für alle Beteiligten an, an den entsprechenden Standorten macht es aktuell wenig Spaß, wenn du morgens die Kabinentür aufmachst. Wir haben es ja gesagt, bei den, bei den Adlern, bei den Frankfurtern auch in München oder in Bremerhaven hast du jeden Tag Freude, wenn du äh, in die Kabine rein darfst. Da ist die Stimmung gut, da läuft die Musik, aber ich glaube, da unten äh, quietscht die Tür ein bisschen gerade, wenn du, wenn du sie aufmachst oder sie hakt sogar ein bisschen und ich weiß nicht, ob dir da... Musik äh, entgegenkommt oder ob du da, was haben wir letzte Woche gesagt, Anti die, die Arbeitshelmet, Working Helmet and the Working Boots <lacht> ähm, schon zum, zum Anschnallen bereitstehen und da ist es wirklich jetzt, äh, ja, wir bewegen uns immer noch zwischen dem, zwischen dem was haben die Jungs, acht Spiele, neun Spiele, aber ähm, die, ja, jeder Punkt ist wichtig, so wie Harold Kreis gesagt hat, es gibt, keine, es gibt keine schlechten Siege, drei Punkte sind drei Punkte, es gibt keinen falschen Zeitpunkt oder richtigen Zeitpunkt, für ein geschossenes Tor oder auch für ein Gegentor. Also du musst jetzt wirklich arbeiten, um äh, dich da unten so ein bisschen selbst rauszuschaufeln aus deinem Dilemma.
0: Definitiv. Wir schauen uns das Ganze natürlich an, weil die äh Tabelle sich natürlich auch, weil es relativ eng noch ist und da wir werden sich einige äh, Sachen dann noch verändern, wenn wir uns das noch anschauen. Also ähm, die Berliner sind Elfter mit elf Punkten und die Frankfurter sind Dritter mit 16 Punkten. Also das sind gerade mal fünf Punkte. Das ist ein Wochenende mit zwei Siegen, zwei Niederlagen. Da kann sich schon einiges ändern. Ähm, die Münchner sind da ein bisschen. Die sind äh, bei 22 Punkten, die Adler 18, ähm, Frankfurt 16 und wie gesagt dann ähm, äh, Berlin auf dem 11. Platz mit 11 Punkten. Also es ist noch relativ eng zusammen und da kannst du dich schnell noch an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, aber so richtig lang kann man sich nicht mehr Zeit lassen, da äh, seine, sein Spiel in Ordnung zu bringen. Also das so als Tipp an die Mannschaften, die da unterm Strich stehen. <lacht> Haben die den gebrauchten Tipp? Ich glaube nein. <lacht> Lass uns ins letzte Drittel gehen, Ole. Schauen wir uns mal ganz kurz als allererstes mal die NHL an. Die hat begonnen mit zwei Spielen in Europa, in Prag, ausverkaufte O2 Arena in Prag und da hat Nashville zweimal gegen San Jose gewonnen. Also ähm, da sind die ersten beiden Spiele. Ansonsten geht es heute Abend los, äh, haben wir ja gesagt, dass also heute Abend dann eben die Spiele äh, beginnen und das werden wir uns natürlich auch anschauen. Leon Dreiseitel, natürlich, der Dauerbrenner aus deutscher Sicht, der da, ähm, ja, schon seit einigen Jahren für Furore sorgt. Dann ein Tim Stützle, der aus Mannheimer Sicht natürlich da auch sehr, sehr interessant ist. Hat er in Mannheim seine erste Profi-Station gehabt und ähm, hat einen tollen Vertrag mit 8,5 Millionen unterschrieben pro Jahr. Kriegt er dann ab nächstes Jahr. Und äh, ja, also es geht ja nicht ums Geld, sondern es geht um die Qualitäten. Da hat er sein Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft. Er ist noch ein junger Mann und wird da noch äh, wirklich äh, was draufpacken. Die Erwartungen sind hoch. Genauso Moritz Seider mit seinen Detroit Red Wings. Also da haben wir schon aus Mannheimer Sicht auch ein bisschen was äh, zu beobachten. Dann darfst du nicht vergessen, Philipp Grobauer in ähm, in Seattle und dann zum Beispiel auch ähm, Nico Sturm, der nach San Jose gewechselt ist, äh, Stanley Cup-Sieger geworden ist. Also da gibt es dann schon aus deutscher Sicht einiges anzuschauen. Und das spricht auch dafür, dass in Deutschland äh, auch Eishockey-Qualität entsteht. Also nicht nur die hohe Qualität der deutschen Spieler, die in der Nationalmannschaft auch spielen und entsprechend international gut performen, sondern eben auch in der Spitze, in der Weltspitze gibt es einige deutsche Namen. Und das ist, glaube ich, ähm, Guter Hinweis darauf, dass in Deutschland gut gearbeitet wird.
2: Definitiv. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass die NHL losgeht. Also jetzt sind dann wirklich alle Ligen weltweit unterwegs. Du hast es angesprochen, heute Nacht geht's los mit den New York Rangers gegen die Tampa Bay Lightnings und danach die LA Kings gegen die Vegas Golden Knights. Und das ist immer ein wahnsinniges Highlight, wenn du natürlich das verfolgen kannst. Und du hast es auch gesagt, und dann hast du nebenbei natürlich deine ganzen deutschen Jungs, die ja nicht nur irgendwo mitlaufen, sondern auch wirklich äh, Big Guys in ihren Teams sind. Und das ist was, was unglaublich viel Freude macht, aber worauf ja. ich eben auch äh, mit Vorfreude hingelauscht habe, wie du aus dem DEL-Tabellenkeller ähm, rüberschwappst und ich mir da nicht sicher war, startest du mit der DEL 2, um dann nochmal einen richtigen U-Turn hinzulegen, um <lacht> in die Leistungsspitze NHL abzubiegen. Aber dass du sagst, okay, wir schauen jetzt erstmal in die NHL, bevor wir dann nochmal in die DEL 2 kommen, <lacht> das finde ich hervorragend. Ich finde es klasse, dass die, die Jungs starten und du hast es angesprochen, wenn du dann ähm, über den Sommer natürlich mitkriegst, Tim Stütze unterschreibt neuen Vertrag. Zum Ende der letzten Saison hat Mo Seider den Preis abgeräumt für, für den besten Rookie der Liga und dann, wie kommen die Jungs jetzt an? Du bist ja kein Rookie mehr wie, wie Mo Seider oder auch kein, kein Neuling in dem Sinne, wenn du jetzt so ein Ticket unterschrieben hast wie ein wie Tim Stützle. Mhm. Ähm, und sowas wie macht Leon Dreiseitel wieder über 100 Punkte. Sie sind ins Conference Final letztes Jahr eingezogen mit den Eulers. Was machen die? Was passiert da? Und das jetzt wirklich ähm, wieder morgen für morgen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich bleibe morgens erstmal eine Weile von der Technik weg, zumindest bis nach dem ersten Kaffee, manchmal auch bis nach dem zweiten. Und dann scrolle ich <lacht> aber wirklich alle Ergebnisse durch und du kriegst ja in den sozialen Netzwerken, je nachdem wem oder was du folgst, aber so die... Die absoluten Highlights mit, die, die schönsten Torte, die besten Saves. Und das finde ich immer cool, wenn du dann ein paar von unseren Jungs auch siehst.
0: Ja, genau so mache ich es auch. Ich habe ja da noch ein anderes Eisen im Feuer, die finnischen Spieler. <lacht> äh, da, da bin ich natürlich auch noch immer äh, dick dabei und schaue mir das Ganze an. Also, äh, ich bin sehr, sehr interessiert. Allerdings ähm, ist es bei mir so, ich schaffe es gar nicht so wahnsinnig viel, äh, mich da zu informieren, so, also in die, in, in so richtig in die Tiefe reinzugehen. Ähm, aber ich bin hoch interessiert und versuche dann so viel wie möglich da dann äh, auch drüber zu lesen, Highlights anzuschauen. Und damit meine ich nicht nur die schönsten Tore, sondern Highlights einfach aus den Spielen. Da ist einfach, ja, da sieht man einfach äh, tolles Eishockey und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, tolles Eishockey kann auch bei mir ein geblockter Schuss sein. Also das ist, ähm, setze ich genauso hoch im Wert an wie ein schönes Tor. Also einfach bei mir in der Betrachtung ähm, ist es einfach so und da freue ich mich auch brutal, dass es losgeht.
2: Dann bleiben wir mal bei geblockten Schüssen und bei harter Arbeit und schauen mal runter in die DEL 2 und gucken uns da mal kurz die Situation an wir wissen äh, wir haben es oft genug betont Krefeld Pinguine die Kassel Huskies und jetzt die bei, äh, Dresden Dresdner Eislöwen danke Anti, die Dresden Eislöwen können aufsteigen aktuelle Situation um die Tabelle Überraschungsgast an der Spitze der EV Landshut gefolgt vom ESV Bäuern, und dann kommen die Kassel Huskies auf drei Ravensburg auf der 5 und Krefeld auf der 6. Dazwischen sind nur die Ravensburg Tower Stars. Am letzten Wochenende kam es zum Gipfeltreffen zwischen den Ravensburg Tower Stars und den Kassel Huskies. Ravensburg war zu dem Zeitpunkt Spitzenreiter, stand auf der 1. Kassel erledigt seine Hausaufgaben und gewinnt 3 zu 2 beim Tabellenführer Kassel. Ist sehr, sehr gut unterwegs. Ich zähle mal kurz durch. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Siege in Folge. Also da ist man, da hat man richtig, richtig gut Fahrt aufgenommen. Die Krefeld-Pinguine, die ja auch hoch wollen, haben 4 zu 1 am Sonntag in Freiburg verloren und hat jetzt aktuell zwei Niederlagen in Folge. Aber wer richtig gut in Fahrt kommt, Antti, sind die Dresdner Eislöwen. 3-1 Heimerfolg gegen Selb und ähm, da läuft es auch rund, man hat drei Siege in Folge und aus den letzten sechs hat man fünf gewonnen. Also wie beobachtest du diese, diese Tendenz? Also man kann jetzt natürlich sagen, super, Landshut Spitzenreiter, Kaufbeuern auch, aber wir müssen ja unsere drei Teams im Auge behalten. Kassel aktuell auf drei, Dresden auf fünf, Krefeld auf sechs. Positionieren genau. die Teams sich, nehmen die Fahrt auf, nehmen sie Anlauf Anti, wie würdest du das einordnen?
0: Bei den Kasslern würde ich es auf alle Fälle sagen, die haben am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, haben es schnell in den Griff bekommen und sind da, ich habe, meine Tabelle zeigt jetzt gerade an, und zwar nach Punkten sortiert. Du hast die Tabelle, die nach Punkten pro Spiel sortiert ist. Da sind die Kassler nämlich momentan noch Dritter und Kaufbeuren ist Zweiter. Allerdings hat Kassel ein Spiel weniger. Also Momentan ist es ja wirklich so, ich, ich schaue auf eine K Tabelle, die bei der DL2 direkt äh, auf der Homepage gezeigt wird. Und da ist also die Sortierung so Landshut 1, Kaufbeuren 3, aber ist an zweiter Stelle äh, aufgeführt. Also ähm, das ist ein bisschen verwirrend, we weil es eben nach Punkten pro Spiel geht. Das nur so am Rande, wollte ich nur, nur äh, sagen. Weil falls wir jetzt über eine Tabellenkonstellation sprechen, dann sagt jemand, nee, das stimmt ja gar nicht. Da ist ja Kassel momentan. Dritter und nicht Zweiter. Nee, und beim anderen ist das Zweiter und, und so weiter. Also je, nachdem, je nach Darstellung der Tabelle äh, ist er entweder nach Punkten pro Spiel oder dann eben nach der Summe der Punkte. Und wir gehen mal nach der Summe der Punkte und Kassel ist da eben Dritter und die haben es tatsächlich geschafft, sich wieder in den Griff zu bekommen. Die einzigen, die die, die Dresdner hast du auch angesprochen, die haben jetzt auch dreimal gewonnen, die haben auch das Potenzial. Bei den Krefeldern bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, nach den Sachen, die man schon wieder liest, dass da, sagen wir mal, von der Clubführung der Clubchef in einer Pressekonferenz äh, den Trainer kritisiert, halt ich für schwierig, einfach aus dem Grund, weil du... Ähm, solche Sachen nicht nach außen trägst. Also wenn du Kritikpunkte hast, da ging es auch um Eiszeiten für einzelne Spieler ähm, äh, im, im konkreten Dennis Miller, der auch mal bei den Jungadlern gespielt hat, 99 geboren, dann auch in, in Augsburg gespielt hat. Ich glaube sogar noch zu deiner Zeit oder war ja ähm, genau. Hat er wir bei kennen, euch wir da kennen uns ganz gut, ja genau. Und dann ähm, und dann Nikita Schatzki, einer über den wird jetzt diskutiert auch, ist er überhaupt als Ausländer, hat er das Format überhaupt als Ausländer in der zweiten Liga äh, zu spielen? Das ist so ein bisschen die Diskussion. Dann sagt äh, der Clubchef ja, äh, Moment mal, der kriegt zu wenig Eiszeit. Wie soll er da sich beweisen können? Und das ist eine ganz klare Kritik gegen den Trainer gewesen. Auch Dennis Miller würde zu wenig, ähm, würde zu wenig Eiszeit bekommen. Also ich finde, aus der Ferne beobachtet, ähm, und auch irgendwo, wenn man nach gesunden Menschenverstand geht, kann man nicht unbedingt sagen, dass es sinn äh, sinnvoll sowieso nicht, aber äh, zuträglich ist, wenn man sich so äh, präsentiert nach außen. Und da habe ich die Befürchtung, dass Krefeld sich vielleicht gar nicht so als seriöser Verein wiederfindet und vielleicht da deutlich zu wenig ähm, ja, Seriosität am Ende des Tages hat, um wieder direkt aufzusteigen.
2: Ja, also, das hört sich sehr nach hausgemachten Problemen an. Also, das ist, äh, du kannst zum Trainer ins Büro gehen und das mit ihm diskutieren, vor allem wenn es um Eiszeiten einzelner Spieler geht. Ähm, der Weg an die Öffentlichkeit, an die Presse, ähm, ist in, ja, gut, in, in, in Krefeld kommuniziert man <lacht> dann anscheinend äh, über den Anders. Weg. Ähm, ich bleib dabei. Ich analysiere das Ganze sportlich, gucke da sportlich drauf. Also, du hast, ähm, ja, die letzten zwei Spiele verloren. Du hast aber zum Beispiel auch einen Marcel Müller, der in der der sehr gut bekannt ist, von den Kölner Heinen ähm, jetzt nach Krefeld gewechselt ist, der da ja auch schon mal gespielt hat, der zum Spieler des Monats gewählt wurde. Also ja. der da, der sich da anscheinend sehr wohlfühlt und performt. Wenn du es aber schaffst, ich meine, wir hatten es in der Vergangenheit häufig genug, es gab viele Probleme in Krefeld. Wir haben, die haben uns letztes Jahr viel Spaß bereitet, vor allem auch in unserer Kommunikation, in unserem Podcast Austausch, <lacht> wenn du es ich schaffst, diese, reden, ja. diese hausgemachten Probleme ähm, so klein wie möglich zu halten und intern zu regeln dann kannst du dich aufs Sportliche konzentrieren. Wenn du solche, solche Brandherde eröffnest, wird irgendwann am Ende des Tages nicht mehr so einfach. Ähm, aber ich finde ich find die, die Tabellenkonstellation find ich, find ich unglaublich spannend, weil in Landshut sehr ruhig gearbeitet wird, sehr effektiv gearbeitet mhm. wird. Man war jetzt im Heimspiel zu Hause 0 zu 4 hinten und hat das Spiel noch gedreht, 6 zu 4 mhm. gewonnen. Also das sind einfach Sachen, du konzentrierst dich aufs Sportliche, du machst deine Hausaufgaben, du machst deine Arbeit. Ähm, dann wollen wir aber auch mal, du hast es im Warm-Up angesprochen, es gab die erste Trainerentlassung auch schon im, im deutschen Profi-Eisebühnen, die war eben in der dl 2, die war in Bayreuth.
0: Genau, in Bayreuth Farkas äh, ist entlassen worden, Bayreuth ein bisschen mit Vorschusslorbeeren angefangen, die haben, äh, sagen wir es mal so, sich ganz gut verstärkt und entsprechend irgendwo dann, also zum Beispiel da ist der Verteidiger Petteri Nikkila äh, aus äh, der finnischen Liga gekommen und das ist wirklich ein starker Verteidiger, hat auch in der finnischen Nationalmannschaft äh, schon gespielt, also es ist nicht irgendwie irgendeiner, und der ist noch im besten äh, Eishockeyalter der ist gerade mal 30 Jahre jung, äh, kommt in die zweite Liga, aber man kann ja nicht darauf irgendwelches Potenzial der Mannschaft stützen, wenn du einen ähm, eine Top-Transfer äh, Top machst, einen sondern es muss in der Mannschaft stimmen. Es muss äh, ja einfach, was wir bei den Adlern festgestellt haben, dass die Mechanismen greifen, dass, dass ähm, jeder on the same page ist, wie man auf Englisch, Englisch sagt. Also, dass man wirklich auf demselben Stand ist, dass jeder weiß, was der andere macht. Und da sehe ich in, äh, in Bayreuth noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Ähm, Deswegen wundert es mich, dass viele Experten von Anfang an gesagt haben, ja, die werden da relativ weit oben stehen. Das wird die Überraschungsmannschaft sein. Überraschungsmannschaften müssen auch gut arbeiten. Und da kann man sich nicht nur darauf ähm, irgendwo ähm, auf den Topscorer, wir haben den Topscorer, wir haben einen Top-Verteidiger, das reicht nicht, die ganze Mannschaft muss funktionieren. Und da ist in Bayreuth offensichtlich nicht so zur Zufriedenheit der Klubführung gearbeitet worden, dass der Trainer es noch äh, gebraucht hat, eine Winterjacke zu bekommen. Er ist also jetzt direkt auch ähm, entlassen worden. Ist nie schön, aber vielleicht eine neue Chance dann für Bayreuth, da hinzukommen, wo sie ihr eigenes Potenzial auch sehen.
2: Und ähm, bleiben wir dabei, eigenes Potenzial und auch bereit sein zu arbeiten. Die Heilbronner Falken, der Kooperationspartner der Adler Mannheim, wir haben es angesprochen, haben jetzt in den letzten drei Spielen jeweils gepunktet. Du hast nach Penalty in Regensburg verloren, du hast nach Penalty-Schießen in Kassel verloren, und du hast jetzt die Bayreuth Tigers ähm, geschlagen mit 6 zu 4 im Heimspiel. Ja. Ähm, ich will noch nicht von Aufwärtstrend sprechen, aber ähm, du sammelst Punkte. Und es waren jetzt äh, die die Partien, die ich angesprochen habe. Das waren jetzt deine ersten geholten fünf Punkte. Und ähm, aber dreimal in Folge zu Punkten, das tut gut. Ähm, ich habe gestern noch mit Christoph Schubert telefoniert, mit dem Co-Trainer, der Heilbronner Falken, und der sagt auch, es war jetzt endlich mal an der Zeit und er sagt, es macht jetzt auch, es atmet sich einfach ein bisschen leichter. Wenn du, wenn du mal einen Sieg gespürt, einen Sieg geschmeckt hast und du musst die Jungs halt heiß machen, dass die da, wie man so schön sagt, Blut geleckt haben, dass die mehr davon.
0: Es ist ja oft so ein Selbstläufer. Es ist ja nicht immer, wenn du, wenn du ähm, verlierst, dass du schlecht gespielt hast. Du brauchst irgendwann mal diesen einen Sieg oder erstmal diesen einen Punkt und dann vielleicht den nächsten Punkt und dann den ersten Sieg, der vielleicht auch nicht wunderschön ist. Aber dann wird so ein bisschen... Ich habe eben das Wort Selbstläufer gesagt, natürlich kein Selbstläufer im Sinne von du musst nichts mehr machen, aber dann, wenn du ein bisschen mehr Selbstvertrauen hast, weißt du, manche manche pressen ja den Schläger so fest, dass man, dass sie glauben, da kommt noch Wasser raus, weil sie, weil sie so so fest da äh, den Schläger halten, weil sie vor dem Tor die Lockerheit verloren haben und wenn die dann ein bisschen zurückkommt und wenn man sagen kann, Mensch, ähm, jetzt, Wissen wir auch, wie es geht, mal ein Spiel zu gewinnen, das hilft natürlich und da drücken wir den Heilbronnern die Daumen, dass sie auch auf dem richtigen Weg äh, sind und da jetzt ein paar Spiele gewinnen und da endlich aus dem Tabellenkeller rauskommen. Den Letzten, diese äh, rote Laterne haben sie abgegeben an Weißwasser und äh, sind jetzt Drittletzter und da, wenn sie sich da Stück für Stück rausarbeiten und dann wieder um die Playoff-Plätze mitspielen, das wäre ähm, auch in unserem Sinne.
2: So, Anti, dann haben wir die Bühne verlassen, zumindest was die 5 gegen 5 ähm, ja, Spieleranzahl angeht und gehen nochmal <lacht> ganz kurz äh, in die Overtime und äh, diesmal bin, bin ich dran mit einer mit Frage für dich, wenn wir jetzt die Uhr ein bisschen vordrehen könnten und wir haben über die zweite Liga gesprochen, wir sind jetzt im, im Halbfinale angekommen und alle unsere Teams haben sich da festgefahren. Kassel, Dresden, Krefeld und vielleicht ist da dann noch Landshut oder Ravensburg dabei. Das sind die Begegnungen im Halbfinale. Wenn du jetzt sagen könntest, du schüttelst die Zauberkugel, drehst sie einmal von links nach rechts und könntest das Finale voraussagen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass du einen Aufsteiger voraussagst, aber wen würdest du gerne im Finale der DEL 2 Spielen sehen, wo du sagst, wow, da spitzen sich meine Emotionen, da ist was, wo ich definitiv reinschalte, was vielleicht dann an Spannung auch nicht zu überbieten ist. Vielleicht ist es in, äh, dass wir, dass wir wirklich in der, der Konstellation sind, es gibt einen einzigen Aufsteiger, wen würdest du da gerne im Finale?
0: Ich muss sagen, ich sympathisiere mit Bad Nauheim. Also Bad Nauheim ist ein Team äh, oder ein Club. da habe ich immer irgendwie so ein bisschen Sympathien äh, gehabt. Einfach so, äh, frag mich nicht warum. <lacht> und ich würde mir wünschen, dass eben so eine Mannschaft, die man nicht so auf dem Schirm hat, im Finale steht und dann eben einer dieser äh, potenziellen Aufsteiger, also dieser... Ähm, Kassel, Dresden oder eben Krefeld. Und da würde ich sagen, da hätte ich so gerne so ein hessisches Duell zwischen Kassel und Bad Nauheim. Und unterm Strich finde ich ganz ehrlich, ich finde, es sollte keinen keine zwei Absteiger geben. Ich habe lange darüber nachgedacht. Wir haben ja auch schon in diesem Podcast darüber gesprochen, dass es also äh, ja vielleicht dann zwei Absteiger gibt, wer ist gut, wer ist nicht gut. Und ich bin irgendwie zu dem Ergebnis gekommen, lass es nur ein Absteiger sein. Und entsprechend sollte dann niemand aufsteigen. Das heißt, Bad Nauheim würde gewinnen im, <lacht> <lacht> im, im Finale gegen Kassel in Game 7 in der Overtime. Dann auswärts, äh,
2: auswärts in Kassel sollte Bad Nauheim wahrscheinlich ganz gewinnen. Genau, das alles, genau. alles, präpariert ist, alles präpariert ist für die, für die Aufstiegsfeier, ähm, dass alles da ist, die T-Shirts, die Cappies, ähm, nie, mehr, genau. nie mehr zweite Liga steht auf diesen <lacht> auf diesen Shirts und dann schießt äh, Nauheim in der dritten Overtime den, den Game Winner. Ja, Wahnsinn.
0: Die Trikots kommen dann direkt in den Giftschrank dort irgendwo, die darf, dürfen ja. nie wieder rausgeholt werden. So wie der Meisterbus diesen,
2: bei Schalke 04, der auch noch in der Garage <lacht> steht <und lacht> ja.
0: Also so, das ist, wobei natürlich ganz ehrlich, um nochmal vielleicht ein bisschen seriöser das Ganze zu sagen, ich, ich gönne es jedem auch aufzusteigen, auch einer Mannschaft, auch einem Club, der es noch nie geschafft hat, in der DL zu spielen, wie zum Beispiel Dresden, dass man da einfach sagt: Mensch, warum nicht? Das ich bin einer, der sagt, sowas bereichert auch, wenn du, wenn du mal Clubs dabei hast, die mal ein bisschen DL-Luft schnuppern können, so wie Bietigheim jetzt zum Beispiel gerade. Oder du hast auch Clubs, die irgendwann mal aufgestiegen sind und äh, sich da festgebissen haben. Viele Grüße an, äh, an Wolfsburg, viele Grüße an Straubing. Also Bremerhaven. Ähm, Bremerhaven vor allem. Also, das sind auch Clubs, die uns dann Freude gemacht haben. So ist es nicht.
2: Ja, definitiv. Da gebe ich dir recht. Und äh, ich, ich gehe damit, wenn wenn da wirklich eine Finalkonstellation zustande kommt, wo du einen hast, der alle Lizenzunterlagen für die DL eingereicht hat und wirklich bereit und ready ist, darauf hingearbeitet hat. Und du hast wirklich dieses Duell David gegen gegen Goliath und dann äh, hast du da wirklich einen Underdog, der für für Aufsehen sorgt und sich da in einen Playoff raus spielt. Wir haben es ja, ja oft genug erlebt. Ob es damals Ingolstadt in der DEL war, die vom Pre-Play auf Platz da reingerutscht sind und durchmarschiert mhm. sind bis ins Spiel 7 dann in Köln Meister wurden. Wenn sowas auch äh, in, der, in der zweiten, ja, das wäre, das wäre schon spannend. Das, äh, <lacht> wow, das das wäre, das wäre wirklich was. Das wäre, das wäre Wahnsinn, ja.
0: Dafür sind wir Eishockey-Fans, dass es solche Sachen ja natürlich auch gibt und wir eine berechtigte Hoffnung haben, dass es solche Überraschungen, solche Sensationen, solche Kuriositäten eben auch äh, immer wieder gibt. Und wir werden weiter ein Auge drauf haben, auch im täglichen Geschäft, Woche für
1: Woche. Soweit der Adler Mannheim Podcast für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Wir haben da eine neue Seite, die heißt adlermannheim.podcast. Gibt es auch immer das Neueste von Anti und Ulle. Und auch immer vorab schon eine kleine Zusammenfassung, was ihr in unserem Podcast alles hören werdet. So verpasst ihr keine Folge. Nächste Woche sind wir gemeinsam wieder am Start. Hoffentlich dann auch mit euch. Und vielleicht sogar vorher schon in persona am Sonntag bei unserem Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt. 16.30 Uhr geht's los.